Queridos y queridas radioyentes, desde el púlpito del estudio de Radio Paulinas llega a ustedes nuestro programa Jesús en mi vida diaria y a través de esta su emisora favorita saludándoles en nombre de nuestro director y los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas deseándoles se encuentren bien de salud por la gracia de Dios y dispuestos a recibir el mensaje de la palabra en la Divina Liturgia Católica de este domingo segundo de Adviento durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria Celebramos el segundo domingo de Adviento del ciclo B y la liturgia de este domingo nos recuerda, por una parte, la constante invitación a preparar la venida del Señor, a caminar en la luz de su palabra, es decir, a convertirnos. Y por otra parte, nos recalca la apasionante tarea de ser mensajeros de la buena noticia. Y en los textos bíblicos de este segundo domingo de Adviento, se respira el mismo mensaje de alegría, porque Jesús es esa gozosa noticia fuente de esperanza para todos nosotros, porque Él es el Hijo de Dios en medio de nosotros. No es uno más entre nosotros, sino el Hijo amado de Dios, hecho hombre para que todos lleguemos a ser hijos de Dios. Por eso resuena en nuestros corazones un mensaje de alegría que nos dice, Jesucristo está llegando y viene invitándonos a su reino de amor, de justicia y de paz. La iglesia recuerda en Adviento de una manera especial a María, porque ella es el modelo perfecto de la espera del Señor, su Madre Santísima y Perfectísima. Ella es la primera mensajera de la venida del Salvador. En ella se cumplen plenamente las palabras del Evangelio de hoy. Ahora envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Juan Pablo II también ha dicho de María, ella es la aurora que antecede la llegada del verdadero sol, Cristo. Por eso hoy le dedicamos la oración de apertura de nuestro programa, orando el Magnificat, con la esperanza de cantarlo un día con ella eternamente en el paraíso. Celebra todo mi ser la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante todos dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre que sus favores alcanzan a todos los que le temen y prosiguen en sus hijos. Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. De la mano tomó a Israel su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reservaba a Abraham y a sus descendientes para siempre. Gracias, hermana Carmen Cristi, por eh, 
hacernos la oración de nuestro programa. Recibe, hermana Carmen Cristi, nuestro saludo y felicitación en Roma, Italia, en Casa Generalicia, donde ha sido elegida nuestra secretaria general. Y dos de los personajes más típicos del tiempo de Adviento coinciden en este segundo domingo, Isaías y Juan el Bautista, aunque repetirán también su encuentro el próximo domingo. El pasaje del profeta Isaías, que leemos como primera lectura, nos presenta la bella imagen de misericordia y al mismo tiempo una invitación a preparar nuestro mundo para recibir a un Dios en forma de pastor que apaciente el rebaño, su mano nos reúne, lleva en brazos los corderos y cuida de las madres. La segunda lectura, tomada de la segunda carta del apóstol Pedro, nos trae un mensaje de esperanza. Confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en la que habite la justicia. Y en este segundo domingo de Adviento, Continuamos en actitud de espera, velando, por el que el Señor viene con toda seguridad. Pero no sabemos cuándo. En este segundo domingo de Adviento, se nos dice por boca de Juan el Bautista, el segundo profeta del Adviento, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Esta fue su misión de precursor preparar el camino del Señor para que aprendiéramos a recorrerlo labrando nuestra propia conversión, que es el camino de la justicia, del arrepentimiento y la reconciliación con Dios y con los hermanos. Hay una palabra que quedó sembrada pero necesita su cultivador Préstale tus labios y verás el fruto Del cuidar la vida con tu Creador Guarda un minuto de silencio santo Abre un momento para la oración Gracias, Padre José Antonio Muñoz y a su coro por su linda interpretación 
Préstale tus labios a Cristo. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Centroamérica. Y este mensaje musical se encuentra en su disco compacto, Levántate a comer el pan. Padre José Antonio Muñoz. Y San Juan Bautista entra en escena de la mano del evangelista San Marcos, quien inicia así su evangelio y pone en boca del precursor el oráculo del profeta, Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Esa es nuestra tarea personal para este tiempo de Adviento. Escuchemos las palabras textuales en el Evangelio de San Marcos, capítulo primero, versículos del 1 al 8, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Y así sucedió. Juan Bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo hablando de bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acabamos de escuchar a Juan Bautista, el segundo profeta del Adviento. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Esta fue la misión del precursor, preparar el camino del Señor para que aprendiéramos a recorrerlo, labrando nuestra propia conversión. Alienar los caminos es dejar nuestra manera fría y dura de tratar a los demás. Convertirnos es rectificar, corregir, cambiar actitudes y maneras de ser, que nos alejan del propósito de ser mejores. Preparar el camino del Señor es esforzarnos y hacer todo lo posible por construir un mundo más justo, más humano y más fraterno, donde nadie se sienta extranjero, sino hermano bienvenido. Enderezar es cambiar la ira por la paciencia, el egoísmo y la crítica por la misericordia y la comprensión, la indiferencia por la compasión, la rebeldía por la obediencia, la envidia por la caridad, la avaricia por la generosidad, la violencia por la paz, el odio por el amor. Y cada uno miremos a nuestro interior y con sinceridad para reconocer los caminos torcidos por los que hasta ahora hemos caminado. Y durante este tiempo de Adviento, Comencemos el trabajo personal de enderezar nuestra vida por el camino de la conversión, que es lo que nos pide el mensaje de la liturgia en este segundo domingo de Adviento. Queridos y queridas radioyentes, acojamos este llamado de Juan Bautista a la conversión, este gran hombre que impresionaba a sus oyentes por la humildad y los convencía no solamente por la fuerza de sus palabras, sino por el testimonio y calidad de vida construida en la renuncia y la austeridad. Juan Bautista predicó con la palabra el testimonio y la fidelidad a Dios en su misión de mensajero, enviado para anunciar que el verdaderamente importante estaba por llegar y que era tal su grandeza que ni él, ni nadie era digno 
de desatar la correa de su sandalia. Porque Él es el Hijo del Altísimo, el Señor de los señores, el Rey de reyes y el Santo de Israel, el Salvador del mundo. Él es Jesús de Nazaret, quien vive a nuestro lado, esperando que abramos el corazón para que Él lo pueda llenar de su gracia y de su amor, para tener la fuerza de emprender el camino de la conversión a que nos invita hoy el precursor Juan Bautista. es la reconciliación con Dios por medio del sacramento de la confesión. Este sacramento que nos devuelve la alegría de haber reanudado la amistad con Dios a quien hemos ofendido con nuestras actitudes de pecado, sobre todo aquellos cometidos contra la persona de nuestros hermanos. Dios manifiesta su misericordia a través de este sacramento cuando nos dice, hijos, no importa cuántos y cuáles hayan sido tus pecados, lo importante es que has recapacitado acerca de la conducta que has llevado hasta ahora, y lo único que me importa es que has vuelto. Porque todos sabemos que Dios está siempre esperando el momento en que abramos el corazón para escuchar sus palabras de acogida, de perdón, de compasión, Allí sentimos a Dios como ese Padre amoroso del Hijo pródigo, que está siempre esperándonos y pronto para envolvernos en el abrazo del perdón y hacernos entrar a la fiesta del banquete, diciendo, «Vengan, celebren conmigo porque este Hijo mío estaba muerto por el pecado y ha vuelto a la vida, se ha arrepentido». No esperemos más, amables oyentes. Y levantémonos como el hijo pródigo diciendo, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóneme. Y el padre que es compasivo y misericordioso, le tiende los brazos para recibirlo. Por el que Dios se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sincero corazón. Y nuestra invitada especial en este domingo segundo de Adviento, es nada menos que Marti Torres. Ella nos interpreta el lindo mensaje musical, El Hijo Pródigo. Y me marché pensando en nunca más volver A tocar esa puerta que antes fue Mi refugio, mi luz, donde tú me supiste acoger Y ahora estoy solo sin ti Arrepentido de vivir Estas locuras que ya no pueden calmar Mi inmensa soledad Y tengo miedo de que tú No me perdones, digas no Mas sé que siempre guardaste la esperanza Que volviera otra abiertos me dices hijo ven 
Gracias, Marti Torres, por tu participación en nuestro programa Jesús en mi vida diaria, con el lindo mensaje musical Hijo Pródigo. Este mensaje musical está en su disco compacto, Sembrando Esperanza, lo mejor de Marti Torres. Recibes, Marti, nuestro cariñoso saludo en Lima, Perú. Y finalmente, la liturgia nos recuerda que el Mesías se halla en medio de nosotros, pero es necesario estar despiertos y en actitud de búsqueda constante y sincera para encontrarlo. Dios no es alguien inalcanzable, sino alguien quien vive muy dentro de nosotros. Más íntimamente que en nuestra misma intimidad, nos dice San Agustín. Solo necesitamos mirar con ojos limpios para descubrirlo en todo lo que vive y respira, y en cada acontecimiento de los miles que se realizan en nuestra vida diaria en los hermanos que se cruzan en nuestra vida, pero sobre todo en la Eucaristía, donde Él se hace presente como aquella mañana de la resurrección. La celebración eucarística es esa gran oportunidad de encontrarnos con el Señor de la vida, quien a su vez nos envía como mensajeros de la buena noticia, para anunciar a los hermanos que Cristo está vivo y que camina con nosotros hacia la casa del Padre. Esta es la noticia de que debemos ser portadores durante este tiempo de Adviento. Queridos radioyentes, a Juan Bautista ya no lo escuchamos más, pero continúa su función, porque el Papa es en el mundo de hoy un verdadero Juan el Bautista, un precursor uno que va recorriendo el mundo para preparar los caminos para la venida de Cristo. ¿Y qué es lo que todos, grandes y pequeños, repetimos en la iglesia? Lo mismo que anunciaba el bautista. El Mesías ha venido, está presente en el mundo. En medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Él os bautizará en Espíritu Santo. Es precisamente este el modo con que Jesús ha hecho florecer al desierto en el mundo. Y puede también transformar nuestro moderno desierto, bautizándonos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor en persona entre nosotros. El hecho de que Jesús bautice con el Espíritu Santo quiere decir que derrama sobre el mundo el amor que sumerge a la humanidad en ese grande baño de amor, que San Pablo, en la carta que escribió a los romanos en el capítulo quinto, nos lo recuerda con estas palabras. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en el domingo segundo de Adviento del ciclo B, con el objetivo de que cada domingo nos acerquemos más a Dios por el camino de la conversión, a ejemplo de los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 10 de diciembre la iglesia celebra a Santa Juana de Chantal. 
El 11 celebra a San Damaso I. El 12 de diciembre la iglesia celebra a la Virgen de Guadalupe. El 13 celebra a Santa Lucía, patrona de la vista. El 14 de diciembre la iglesia celebra a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Y en este día presentamos a Jesús nuestro agradecimiento por el 31 aniversario de Radio Paulinas al aire. El 15 de diciembre la iglesia celebra a la Beata María Victoria de Fornari. Y el 16 de diciembre comenzamos la novena de Navidad. Así que toda esta semana escucharemos como preparación a la gran solemnidad del nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Y hoy felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. La bella noticia para hoy es que el próximo sábado 16 de diciembre, el cardenal argentino Eduardo Pironio será beato. El Papa Francisco aprobó el 8 de noviembre el decreto del dicasterio para la causa de los santos que reconoce el milagro atribuido a la intercesión del venerable Eduardo Francisco Pironio, cardenal argentino que vivió entre 1920 y 1998. El decreto publicado en Roma por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio, reconoce la intercesión del cardenal Pironio en la curación sin explicación científica de Juan Manuel Franco, un bebé que en el 2006 tenía 15 meses, cuando entró en coma profundo como consecuencia de inhalar por accidente purpurina. El milagro fue aprobado luego de que fuera evaluado por una junta de médicos del Vaticano que constató que la curación del pequeño supera la ciencia médica y de una comisión de teólogos que corroboró que la familia había pedido la intercesión del cardenal Pironio. Al cabo de 13 días, rezando ante una estampa del cardenal Pironio con la imagen del purpurado, el niño despertó sin rastro de elementos tóxicos en la sangre. La ceremonia de beatificación será en Luján, este sábado 16 de diciembre. Para la ocasión viajará desde la Santa Sede el cardenal español Fernando Vergues Alzaga, titular de la Gobernación del Vaticano, quien se desempeñó durante 23 años como secretario del futuro beato. En el 2022, el Papa Francisco había reconocido las virtudes heroicas del Cardenal Pironio, declarándolo venerable. Eduardo Francisco Pironio nació el 9 de julio, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 3 de diciembre de 1920 y murió en Roma el 5 de febrero de 1998. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario San José de la Plata, y recibió la ordenación sacerdotal el 5 de diciembre de 1943. Se desempeñó como asesor eclesiástico de los jóvenes de Acción Católica en la diócesis de Mercedes y luego fue nombrado asesor nacional de la Acción Católica Argentina. Fue rector del Seminario Metropolitano de Buenos Aires. 
decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y visitador apostólico de las universidades católicas del país. Recibió la consagración episcopal el 31 de mayo de 1964, ejerciendo su ministerio primero como obispo auxiliar de La Plata y luego como obispo de Mar del Plata. Fue padre conciliar en las sesiones tercera y cuarta del Concilio Vaticano II. En el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, se desempeñó como secretario y luego como presidente. En 1975, el Papa San Pablo VI lo promovió a prefecto de la entonces Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares, para lo que se trasladó a Roma. Fue creado cardenal en 1976. Fue confesor personal del Papa San Pablo VI y luego fue designado por San Juan Pablo II, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, donde fue promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Murió el 5 de febrero de 1998. Al fallecer, algunos medios lo describieron como el obispo argentino más distinguido de la historia. Fue declarado siervo de Dios el 23 de junio del año 2006. Y hasta aquí esta maravillosa noticia que llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en estos estudios y como todos los domingos le decimos con mucho cariño, bienvenido. Padre. Muchas gracias, hermana Ruth. Qué alegría estar aquí con usted y sus oyentes. Durante la temporada de Adviento hay varios personajes de la historia de salvación que nos acompañan en este peregrinaje. El comienzo de esta temporada nos habla de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos y luego tenemos la transición al momento de la encarnación. Por eso las semanas que vienen nos hablarán más de imágenes que asociamos con la celebración de Navidad. Pero primero hoy pasamos tiempo con San Juan el Bautista. San Juan fue el último de los profetas que Dios llamó para anunciarle a su pueblo el mensaje de conversión y salvación. Profetas anuncian la palabra, pero cuando la palabra toma nuestra carne y vive entre nosotros, entonces habla por sí mismo y no necesita de nadie que hable por él. Por lo tanto, después de San Juan el Bautista no viene ningún otro profeta y no habrá nueva revelación. Eso no quiere decir que Dios deja de hablar por medio de su pueblo. Cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, recibimos el papel profético de llamar a otros a escuchar la palabra de Dios y emprender el camino de conversión. Pero no son nuestras palabras que dan fruto, sino las palabras de Cristo que habitan en nuestros corazones cuando le damos permiso para que Él actúe por medio de nosotros. Como cristianos sabemos que Cristo regresará al final de los tiempos, pero más útil de pensar en cuándo será eso, es que celebremos cuando Dios vino a habitar entre nosotros, y como Cristo viene a invitarnos a seguirlo cada día. Durante estas semanas, demos de gracias a Dios por su amor, y pidamos la gracia de siempre proclamar su buena nueva en nuestras palabras y acciones. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad, el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre la figura de 
Juan el Bautista, enviado para preparar el camino. La figura de Juan el Bautista es muy significativa, puesto que prepara al pueblo para recibir al Señor. De esta manera hace de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de su cumplimiento en el Nuevo. En la montaña del Sinaí, Dios había establecido una alianza con Moisés entregándole los diez mandamientos. También Jesús, sobre una pequeña colina, entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Y por hoy nuestro director y las hermanas Paulina les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga.